0: Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Лёха! Привет. Привет, привет. Ну что, у нас 18-й подкаст, 30 сентября.
1: Первый день осени кончился. Первый день, первый месяц осени кончился.
0: Да, первый месяц осени уже.
1: А кажется, совсем недавно мы сидели с тобой в отпуске и записывали наши подкасты, попивая сангрию, наслаждаясь видами, морем, теплом, солнцем и так далее. Но давай вернемся к нашему к нашим важным темам к нашим записям да. важным темам важным темам да Давай. и какие новости появились за эту неделю очень интересно выпустили пачку анонсов и в новом верялась uh, Automation Клауд который теперь называется верялась Automation Cloud. а не просто cloud сервисы VMware появилось много функционала по поддержке kubernetes и сетевой части и значит через какое-то время мы ждем то же самое в он-премис варианте Потому что, как ты помнишь, мы рассказывали о том, что теперь кодовая база и предложение, и вообще, в принципе, функционал и работа облачного автомейшена и он premise автомейшена, начиная с версии 8, будет одинаково.
0: Леха, это все пачка услуг такая, да? Завернута как название Automation Cloud, которое бандом продается. Да,
1: это же еще, вот помнишь, мы с Сергеем Калугином общались, и он сказал о том, что вот небольшое переименование будет. Теперь это называется Realize Automation Cloud. И что там появилось интересного? Первое – это поддержка управление неймспейсами Kubernetes прямо из панели Verize uh, Automation. То есть, можно прямо из интерфейса управлять и добавлять Kubernetes кластера, управлять неймспейсами. Uh, все это в графическом интерфейсе. Ну, то есть, это добавляет некоторой такой интерактивности пользователям, которые, может быть, не всегда знают, как вводить командочки в консоли и так далее. Потому что ну, новый мир девопса, кубернетиса в частности, родился изначально из командной строки, и до сих пор очень много каких-то задач выполняется именно из командной строки. А вот людям, которые привыкли работать в графических интерфейсах, то есть ну, классическим админам, им, наверное, иногда сложно вообще в принципе понять, как это работает и понять, что с этим делать, и вот uh, cloud automation идет по пути к тому, чтобы облегчить вот работу людям и предоставить ну такие же интерфейсы, такие же инструменты, которые у них уже есть, только для вот новой среды в разрезе новых Технологии.
0: Говорят, сделать айфон из технологии, да, чтобы все было простенько, удобненько.
1: Да, то есть делать именно айфон из технологии, то есть когда реально это просто. И вот, например, следующее, что появилось в Realize Automation Cloud, это вообще, в принципе, релизы там идут по аналогии с другими облачными провайдерами, кварталами или месяцами. И в этот раз называется релиз от сентября, то есть даже без номера, без всего, потому что, ну как, в облачной среде номер какой-то присваивать. То есть это сентябрьский релиз Verilize Automation Cloud, где вот появилось управление кубернетисом дополнительное, и также появились возможности использовать редакторы, как как это сказать, Лех, Object Properties Editor.
0: Ну, редакторы свойств, редакторы атрибутов, наверное.
1: Редакторы дополнительных атрибутов для блюпринтов. Раньше это было не очень просто и не очень возможно, Теперь в Realize Automation Cloud появилась новая вкладочка. Рядом с кодом YAML есть отдельно вкладочка Properties. Она пока что с подписью бета. То есть это не функционал, который в продакшене, наверное, лучше не использовать. Но э, эта штука позволит дополнительно свойства блюпринта изменять, редактировать и выводить в более удобном виде заказчику в итоге. То есть в YAML можно, конечно, код прописать, а в Properties Editor можно увидеть конкретные свойства, которые прописываются на каждый сервис, который из блюпринта разворачивается. То есть это могут быть виртуальные машины, это могут быть дополнительные какие-то детали и так далее.
0: Я правильно понимаю, что это те самые атрибуты, которые там вписываются по мере создания виртуальной машин, такие как, например, там имя, им приложение, путь, откуда приложение ставится, которые могут быть разными в зависимости от виртуальной машины, там, допустим...
1: В том числе и эти, в том числе атрибуты, например, там, порт, протокол, инстанс э, для базы данных, например, или URL-паз для балансировщика, может быть, какие-то таймауты или тресхолды. То есть это дополнительные параметры, наверное, уже для софта внутри, ну или для сервиса конфигурационных, которые будут, э, будут спрашиваться у пользователя, когда он разворачивает или получает этот сервис.
0: Я помню, что самое интересное в этой части было то, что атрибуты можно назначить, пост, скажем так, еще перед тем, как виртуальная машина создана. То есть получается так, что, допустим, у нас создается какой-нибудь кластер, и мы развертываем автоматически, там, скажем, третью там, какую-нибудь ноду в кластере. И нам надо понять, в принципе, каждый нода развертывается одинаково, но вот третья должна уже понимать, что перед ней есть еще две, к которым надо соединяться. И вот атрибуту мы задаем, что там, если ты третья, то соединись там с этими двумя, которые должны как-то называться. А мы еще не знаем, как они называются, потому что они еще не создались на этапе, собственно, проектирования полизура скрипта. Ну, вот. И вот нам надо запланировать, что создая две ноды, потом создать третью, которая к ним подключится, а этим двум надо задать какие-то имена, которые вот эта третья должна уже знать, когда она создается. Вот, вот это вот, помню, всегда было так довольно интересно кодить. <смех> вот такое кодить будущее такое развертывание.
1: Теперь ты можешь делать это и в Viralise Automation Cloud. И более того, сейчас для версии последней для Cloud Assembly, ну, для Viralise Cloud в предварительном я не знаю, как, или Access, как это перевести, в предварительном режиме таком вывели ранний доступ. Ранний доступ. Он ранний, но публичный. То есть в этом в режиме на GitHub выложили пачку расширения для Viralise Automation, которая позволяет применить Terraform, то есть это Terraform Provider для Viralise Automation. То есть теперь, используя шаблоны HashiCorp, можно унифицированно инфраструктуру Provisioned и в разрезе Verilice Automation. На GitHub доступен, доступен исходный код, примеры, скрипты как это установить, ну, естественно, какие нужны версии Terraform, там и других вещей для поддержки, и как это все работает, то есть как там зоны настраиваются, проекты, маппинг флейворов, как машины управлять, как управлять образами и так далее. То есть вот такое расширение интересное вышло. То есть, ну, наверное, те, кто используется Тераформом, те, кто пользуется Тераформом, возможно, этого даже ждали, теперь это стало возможно вот и в рамках Verilice Automation использовать. Из таких дополнительных, наверное, касающихся больше сетевых технологий вещей, мы с тобой как-то обсуждали начало поддержки IPv6, вышла очередная статья в блоге о том, что теперь IPv6 можно применять... Э, и Cloud Assembly, вернее, поддерживает IPv6 и для нагрузок на базе VASphere, и для вообще двойной конфигурации можно одновременно IPv6 и IPv4 конфигурировать. То есть теперь можно прям и Virus Automation, и вот потихонечку технология IPv6, она входит в жизнь, потому что недавно была новость, наверное, ты тоже ее читал, что агентство, которое занимается распределением подсетей, как бы недавно выдало последний блок IPv6 адресов, и теперь только... Покупки, перепокупки, возвраты обратные и так далее будут происходить.
0: Экан, да. Ну, слушай, они, по-моему, жаловались еще в 1994 году, что все пропало, ребята. Мы отдаем последнее. Потом появился над Все вздохнули, на много лет.
1: А тут же ведь видишь еще, как интересно, что технически, по-моему, еще даже в 2011 году какие-то страны получили свои последние блоки IPv4. А теперь просто. Китай,
0: в первую очередь, мне кажется, они, по-моему, давно на V6 сидят.
1: Теперь это добралось и до России: что больше новых блоков в 4 для России не будет выделяться. Естественно, желтая пресса сразу подняла панику о том, что новый конец света в мире IT. Но ну, на самом деле это не совсем так. Я то, что поинтересовался темой, оказывается, что э, есть вот агентство выделяет компаниям, там, лидером. Э, эти блоки адресов, а дальше, если они не используют их или не платят арендную плату за эти блоки адресов, эти блоки адресов обратно возвращаются в пул и через полгода могут использоваться дальше. То есть, с одной стороны, проблема есть, с другой стороны, она не настолько серьезна и не настолько глобальна, как про нее пишут, пишут на разных интересных сайтах. Ну и вот если возвращаться к IPv6, кстати, тоже интересно, что в Беларуси приняли закон, который на государственном уровне обязывает всех провайдеров поддерживать IPv6.
0: Интересно. Слушай, ну, я вот плачу за белый IP-шник на на сайте Digital Workspace. У меня на белом IP-шнике он висит. Но я так подозреваю, что в связи с этими новостями будут просто поднимать оплату за белый IP-шник.
1: Слушай, ну, здесь, с другой стороны, интересно. Вот Помнишь, мы с тобой обсуждали новость, что мы теперь дружим с Oracle Cloud, и BMW заключил партнерство с Oracle Cloud, Oracle Cloud еще интересная особенность, что они дают бесплатную фритир пожизненный. Естественно, там ограничения по ресурсам. Там две виртуалочки там с каким-то количеством памяти, с одним процессором. Но это не так интересно, как интересно то, что я зарегистрировался в этом Oracle Cloud, чтобы... Ну, у меня была маленькая облачная виртуалочка еще одна. И они сразу же выдают белый в 4 адрес. То есть ты запускаешь виртуалочку... Она развернулась в облаке Oracle, и ты сразу к ней можешь подключиться по SSH, по белому IP.
0: Круто, круто. Леха, слушай, на самом деле, вот я тут сейчас подумал о том, что... э, Я же тоже зарегистрировался, в связи с тем, что ты мне про все это рассказал. Вот, и вот как раз... Ну, правда, они мне почему-то сразу не ответили, я ожидаю от них э,
1: некого ответа. А ты напиши им в чат, они очень быстро реагируют. Понял, понял, окей. И ты можешь там резервную корпию нашего э, портала, нашего подкаста держать. Так, чтобы у тебя во время каких-то домашних работ э, не отключалось. Ты же говорил, у тебя там очень много теперь пользователей заходит по всему миру.
0: Угу. Все так, все так. Можно сделать какое-нибудь зеркальце.
1: Вот, да, зеркало. Тем более на двух виртуалках его можно сделать распределенным и получить себе вот такое вот облачко. Что еще вот интересно? Вот такое облачко, Да, Окей, а, да. в... В Viralise Automation, также, вернее, как в блоге Верялась Automation, в частности Network Automation, выпустили серию статей из четырех частей, в которые рассказывают о том, как управлять и как автоматизировать сеть на NSX, естественно, при помощи облачных технологий. Мне что нравится вот в новых статьях, которые выпускают, несмотря на то, что технологии достаточно сложные, тем не менее пытаются с графическими интерфейсами, со скриншотами. То есть это не просто текст, это с одной стороны иногда и отсылка на документацию, но ну, потому что какие-то базовые вещи просто нужно знать. С другой стороны это как как это назывались, помнишь у нас были Evolution гайды я не знаю сейчас они есть или нет, которые рассказывают и знакомят с продуктом, вот прям с основ и проводят по такому небольшому пути. По продукту, чтобы получить какую-то функциональность. И вот, вот эта вот серия статей, она касается автоматизации сети, и именно в таком вот разрезе, в таком фоне автор рассказывает о том, как можно настроить автоматизацию сети при помощи Cloud Assembly и при помощи NSX. Что еще из автоматизации? Ну, я приложу к подкасту ссылочки, появились расширенные политики, а именно сервис-брокер-полиси, и критерии выбора этих политик при разворачивании сервиса. И на, на мой взгляд, одно из тоже самых интересных, наряду с Тераформом, опубликовали каталог про все компоненты Virus Automation и поддерживаем имя API. То есть API у Automation изначально облачного писался правильно, то есть это не хаотичное набрасывание функционала как иногда это было в предыдущих версиях продуктов, ну, потому что изначально API нужно было не всем, потом схватились за голову, а как бы нам реализовать API, и потом оно выросло в такое непонятное непонятное нечто. То теперь API изначально пишется как API, и дальше разрабатываемый функционал как бы подстраивается под вот это вот созданное API. И по то, чтобы оно было все... И консистентно и удобно для использования. разработчику в том числе, несколько лет назад VMware принял программу о том, чтобы разработчикам, которые работают с нашими продуктами, как бы, им тоже было удобно, и взгляд на то, чтобы они могли это использовать просто и без проблем. И вот э, на нашем облачном портале опубликовали ряд IP, то есть там по разделам IP, касающиеся блюпринтов, каталогов, контент гейтвея сервиса EAS, разворачивание, код стрим, И вот э, можно кликнуть на каждый из этих разделов, посмотреть на описание API, ну, естественно, на свагере, как на стандарте для описания API. Можно посмотреть, что делает тот или иной запрос, можно посмотреть примеры какие-то. То есть это вот такая публикация, именно вот удобная для того, чтобы кодить э, что-то поверх Realize Automation. Тут, кстати, интересная новость о том, что э, скоро... Через вот уже буквально 10 дней будет проведен вебинар для наших заказчиков, где Technical Product Line Marketing Manager будет рассказывать про тренды DevOps, про то, как правильно строить пайплайны инфраструктуры для DevOps, о том, как, в принципе, это использовать и как использовать, естественно, продукты VMware для этого. Я тоже планирую зарегистрироваться, послушать, потому что у нас периодически бывают и внутренние вебинары, ну и интересно, что рассказывают нашим заказчикам. Мне кажется, имеет смысл зарегистрироваться на этот вебинар всем, всем, кто связан и с администрированием, и с разработкой, и послушать, как VMware выглядит для разработчика и для администратора в разрезе DevOps, и как VMware выглядит именно используя продукты VMware, и что в принципе VMware закладывает в понятие DevOps и предполагает в этом.
0: Это ты имеешь в виду вот, семинар Криса Макланахана, я так понимаю, да? 10 октября,
1: угу, четверг. Крис Макланахан, да. Крис Макланахан. У него там будет еще один человек, Джеймс Говернор, который также им будет помогать об этом рассказывать. И какие-то аналитики из исследовательских агент, агентств которые, наверное, скажут, что, в принципе, на рынке в этой области происходит, ну и, может быть, какой-то обзор еще дополнительно дадут. Вышел еще, мы не обходимся без Cloud Native новостей, вышел Kubernetes 1.16. Я здесь не буду расписывать много, что там нового получилось. Это интересный достаточно релиз, Команда, которая разрабатывает Pivotal Container Services, также фокусируется на том, чтобы в следующей версии ПКС поддерживать, начать поддерживать Kubernetes 1.16. И интересно то, что сейчас уже взгляд идет на то, чтобы из коробки автоматически все разворачиваемые ресурсы на Kubernetes через ПКС они попадали в Tanzu Mission Control, то есть чтобы они управлялись нашей новой панелью управления, нашей новой системой, которая разработана изначально для работы с кубернетисом и обслуживания и управления кубернетисом. Ну, Про Tanzu Mission Control мы же уже рассказывали. Здесь вот стоит отметить, что новый PKS изначально должен будет быть интегрирован с этой панелью. Из не совсем приятных новостей в Харборе обнаружилась достаточно серьезная дырка, ее уже залатали, но всем заказчикам рекомендуется обновиться, накатить патч на Харбор, ну, не бывает сложного софта без каких-то без каких-то особенностей, без каких-то недочетов. И вот э, исследователи по безопасности нашли как, какую-то неприятную вещь в э, Харборе, которая связана с эскалацией привилегий. Патчи уже выпущены, они доступны. Ну и, соответственно, ссылочку на адвайзере со стороны VMS, со стороны Pivotal э, мы приведем. Э, поэтому э, обновляйтесь и используйте самые свежие версии. Ну и с такой э, дополнительной полу Стартовала программа VMC на AWS с точки зрения поддержки и для заказчиков, которые приобретут наш облачный сервис на базе AWS на определенную сумму в H2, они получат бесплатно себе профессионал сервисы. Которые помогут им либо смигрировать нагрузки, либо развернуть новые нагрузки, либо даже построить инфраструктуру desktop hybrid cloud, то есть связанную с Horizon, в частности. Вот, и этот сервис ну, для тех, кто там на определенный объем ä, приобретет сервисов VMware на AWS, ä, будет бесплатно вот, профессиональный сервис ä, предложен. Похоже, Лёх, у меня с новостями все. Передаю тебе слово.
0: Ну что ж, давай, да, перейдем теперь на сторону юг <свят> тематики. Вот у нас теперь с тобой четкое разделение. Я напомню, что если раньше мы вперемешку как-то читали с Алексеем новости, то сейчас решили сделать фактически два таких обзора с перечислением всех новостей. Один касающийся облака, другой касающийся темы end-user computing, чтобы ну, не перебрасывать туда-сюда с темы на тему. Посмотрим, как это будет работать. Ну, главная новость у меня, пожалуй, выход Workspace ONE UEM или AirWatch 1909 сентябрьского релиза. AirWatch'а вышел он несколько дней назад буквально. На самом деле, ну, кроме того, что Это, в общем-то, новый релиз. В остальном он больше, я бы сказал, эволюционный, чем революционный. То есть, там по фичам добавилось не очень много. В основном это касается поддержки iOS 13 версии. Ну и из того, что я увидел, пожалуй, самое интересное – это появление поддержки так называемых SSO Extension Profile для iOS 13 и для macOS 13, которые позволяют настраивать... SSO с помощью некого профиля, который задается на консоли рвача, для того чтобы вот с этих двух операционных систем можно было попадать без дополнительного ввода логин пароля на какие-то ресурсы. Ну, единожды, войдя в общую там, некую систему, набив логин пароль в хабе и так далее, вот можно было бы использовать, использовать этот функционал. Еще из, из интересного. В общем-то, что происходило, это ну, различные изменения в API добавлены для того, чтобы отслеживать, что происходит, чек-ин и чекаут специализированных устройств. То есть, вот для работы с MDM-системой устройство, которое так называемый rugged, которое используется посменно, когда у нас одна смена сдает устройство, следующая смена его берет и использует дальше. Вот момент, когда смена сдает устройство, и следующие его забирает, ну, теперь, возможно, отслеживать. И в некой там сторонней системе отмечать приход-уход фактически людей, ну, или, или начало работы с такими устройствами и конец такой работы. Ну, начало-конец смены, хотелось сказать. Помимо э, вот функции Workspace One, которые немножко обновились, там, для разных систем много чего запачили. Также появилась интересная небольшая статьечка по консоли Horizon, которая, ну, наконец-то, движется по полноценному функционалу в своей HTML5-версии. И, в общем-то, видимо, скоро мы распрощаемся с Flex-консолью, которая многим полюбилась, другим поднадоела. Наверное, больше всего надоела настраивать браузер, чтобы он ее поддерживал, там, разрешать э, плагин там, флэк, Flex Adobe. Но, тем не менее, вот э, новая консоль, как все новое, конечно, вызывает у админов пока некую аллергию, поэтому появляются вот такие интересные статьи, видео, как этой консоли пользоваться, чтобы сделать все, что, все, что нужно. В харизне. там создать пулы, создать какие-то там образы, управлять образами. Ну и как вот э, в, свое, в свое время... В январе поступила с консолью сферы, постепенно вот в новую консоль HTML5 будет добавляться функционал, который в старую версию добавляться не будет. Ну, для того, чтобы люди, людей
1: стимулировать к миграции. Ну слушай, по-моему, я тебе тут рассказывал интересный кейс, связанный с тем, как мы у одного заказчика устанавливали Cloud Foundation и в частности настраивали сеть. Для меня было удивлением, да и для нашего сетевого специалиста тоже было удивлением, что вроде бы как HTML5 интерфейс поддерживает полный функционал Flex клиента, но оказалось, что, например, вот с NSX, наш инженер, когда настраивал NSX, он его настроил, развернул, а когда захотел проверить, что-то не работало, и оказалось, что вкладочки в PureWall, в Flex клиенте, вернее, во Flex клиенте есть, а в HTML5 интерфейсе этой вкладочки просто нету. Я не знаю, по какой причине. То ли не доделали что-то, то ли... В принципе, не должно ее там быть. Ну, к чести сказать, это все для NSXV валено, то есть для NSXT. А, там же немножко это по-другому, это не требуется. Но, видимо, вот такие некоторые особенности иногда нужно, чтобы присутствовали. И иногда нужен флекс-клиент, иногда нужен Flash, А как ты знаешь, все современные браузеры уже давно не дружат с флешем и считают, и вообще не поддерживают API, через который подключается плагин Flash, и установить на новые современные версии операционных систем браузер и Flash поддерживаемые, весьма сложная задача. И пришлось вот нам с этим инженером использовать API, чтобы включить или выключить тот или иной функционал, ну, в частности, чтобы управлять фаерволом. То есть мы делали запросы через REST API. Здесь, конечно, хорошо, что документация здесь достаточно открытая и достаточно хорошо описано о том, как это сделать, поэтому мы реализовали это быстро, но вот неприятность была в том, что не все то, что есть в HTML-клиенте поддерживается.
0: Ну, я с таким тоже сталкиваюсь, Леха. На самом деле, вот на той неделе у меня был целый ряд э, случаев, знаешь, когда вот происходит одна какая-то поломка. Я вот домашний свой сервер решил перенастроить и, как говорится, нарушил заповедь админов «Работает не трогай». Я его тронул. В итоге получил на выходе, что там флешка, на которой ESXi стоял, уже давно умерла, и пришлось ставить там новую версию. и, В общем, знакомиться со всеми ее интересными особенностями. Сразу после этого у меня в ВУЗе, где я преподаю, произошла точно такая же ситуация. То есть там выключили на какой-то период времени там, часть серверной из-за, из-за того, что она ну, там, ресурсы не использовались. Был летний перерыв, когда студенты не учатся, и поэтому сервера, работающие с лабораторными средом, не нужны. Их выключили, а когда включили, выяснилось что то же самое, что умерли флешки, ряд флешечек, на которых есть XI стартует. И вот я там занимался переустановкой, и как раз нарвался на то, что, вот я не знаю сейчас, как, кстати, в последней версии сферы, наверное, уже исправили в HTML5 клиенте, а вот там в 6, релизе 6.0, там даже с апдейтами, со всеми, в HTML5 клиенте отсутствуют такие вещи, как, например, задание айскази таргета то есть нельзя айскази адаптер взять и зацепить на, ну, чтобы внешне хранилище вообще настроить, бочное. Вот, и приходится это делать через... Слушай, Лех, мне вообще пришлось это делать через c sharp клиент. И ты про него, наверное, уже забыл, но <laughs> в некоторых местах про него еще до сих пор помнят. И там есть кнопочка, которая все четко делает.
1: Слушай, в офис в of переезжает, и я себя почувствовал старым, когда обнаружил диски с э, сферой, вернее, Virtual Infrastructure версии 4, диски с э, старой macOS и так далее. Так что я еще помню, что такое этот клиент на c sharp
0: да он работает, Леха, представляешь? И с помощью него можно много чего сделать. Я на самом деле имею в виду сейчас то, что вот на сфере вот 6 апдейт там какой-то, когда я стал ставить, то ни, ни в HTML5, ни в этом, ни во флешовом клиенте не было функции добавить в собственно, путь до хранилища. И вот этот несчастный вот пришлось настраивать с помощью конкретного хоста и c клиента к нему. Ну, ладно, это, это лирика, конечно. Ну, а, тем не менее, вот вышло несколько интересных статей про Android. Вышла статья про использование работы и работу, извиняюсь, с android rugged устройствами. Я вот, только что упомянул, что появился функционал о том, чтобы о том, чтобы отмечать конец начала смены. Ну, а вообще в Android рагет там целый процесс инициации устройства, начала работы с ним, развертывания приложений, которые проходят вот, ряд заказчиков. И эта процедура и вообще в принципе вот работа с такими устройствами, она очень сильно отличается зачастую от работы классических устройств. Там есть свой, своя вариация инроумента. Через QR-коды, своя там тема с дипоем приложений. Ну, такая обзорная статейка на эту тему весьма полезная. А также вышла очень интересная статья про функционал Android 10. Интересно на тем, что разбирает этот функционал очень и очень подробно. Некий Рон Амадео из Арстехники расписывает все функции начиная от улучшений в навигации с помощью жестов Android и далее там рассказывает про такие вещи как динамические партицы. в общем много всего там вплоть до мелочей разобрано вот с точки зрения добавления функционала в Android ну и вот здесь хочется сказать что Google сделал большое количество шагов в сторону усиления безопасности добавил много много разных дополнительных проверок, особенно, вот, и, скорее тут из минусов по функционалу, это зажатие работы, ну, зажатие привилегий по работе с буфером обмена, ну, и вообще, в принципе, закрытие множества лазеек, через которые приложения получали повышенные привилегии, на самом деле, вот тут одна из них была, таких таких несколько. А помимо работы с, со своей операционной системой, Леха, Google решил покуситься на святое. И целая исследовательская группа, которая называется Google Project Zero Google Project Zero, занялись исследованием безопасности операционной системы IOS. Вот, вот негодяи. Да, представляешь, довольно интересная статья, выпущена. Вот я прикладываю тоже к подкасту. В общем, гугловые специалисты начали исследовать, я так понимаю, некий веб-ресурс, который занимался заражением устных устройств на автомате, превращением их там, в ботов, распространением с помощью них каких-то там зловредов. И интересно то, что, в общем-то, зловредные ресурсы, которые вот, они исследуют, используют целую цепочку хаков по принципу, что вот они пробуют один эксплойт, если он не подошел, они пробуют другой эксплойт, третий эксплойт, и таких эксплойтов порядка там шести или семи, вот они перечисляются очень подробным разбором, как это происходит. И вот на эту тему я также прочитал довольно-таки интересную запись от нашего с тобой коллеги немецкого, ну, вернее, который живет в Германии, Арсена, который написал статью на тему в общем-то, почему в Илсе нету антивируса или безопасность через сокрытие, и рассказал про такую интересную, я бы сказал, халиварную вещь, касающуюся отношения Apple к исследованиям безопасности ее платформы. Apple очень не любит, когда это делают, как, как вот пишет Арсен, и трактует это как попытка проанализировать исходный код операционной системы, и стражающий это запрещает. И в частности, вот недавно, спустя там уже множество аналогичных инициатив по открытию так называемых баг-хантинг, когда компании платят за открытие багов, у других компаний, там у Google, Microsoft и прочих, Apple тоже такую инициативу открыли, обещали там, по-моему, миллион или полтора миллиона долларов компании, которая найдет там пачку багов на Иосе. Но как только появилась компания, которая занялась этим, ну, что называется, вплотную. Они тут же подали против нее судебный иск, вот против компании Corellium, за то, что они занимаются исследованием исходного кода системы с целью там найти баги или еще чего-то. Но, короче, я против. Просто против этой компании подали иск, за то, что они с такими вещами занимаются. То есть таким образом получается, что... Ну, как вот э, Арсен здесь комментирует, в Иусе огромное количество дыр. Э, в частности, он там приводит дыры в э, Airdrop, дыры там вообще во всех коммуникациях Apple. Вот э, Множество дырок, не, не меньше, чем в Android. Но подожди, если какая-то компания подожди. начинает в них копаться, сразу же получает какие-то, какие-то наезды со стороны Apple. И вроде как все должны молчать о том, что эти дыры существуют.
1: Подожди, Леха. Лёх, Леха, да. Но, да но, я уже жду,
0: что ты мне сейчас скажешь.
1: Подожди, но продукты же Apple, они же потрясающие.
0: Ну, это безусловно, конечно.
1: Слушай, на самом деле, кроме шуток, я читал похожие исследования, связанные с операционной системой Windows и macOS. Угу, угу. Автор статьи апеллировал к тому, что в macOS дырок не меньше, но он забыл упомянуть тот факт, что в одной версии операционной системы Windows дырок сравнимо, сколько в macOS э, за всю историю. То есть, я бы здесь все-таки уточнил немножко. То есть, получается, там за сколько? 20 лет macOS уже, да? Там дырок столько же, сколько там в одной условной версии. Ну, на тот момент было Windows 7. Поэтому здесь не всегда сравнения. Они делаются правильно. Uh-huh. И иногда uh-huh. такие статьи служат вбросами, чтобы был такой бас некоторой э, шумы вокруг Блюс технологии, он. да. Но... Ну, тут Интерес... такой вещь,
0: такой, такая апелляция извини да. от, к теории видимо заговоров, что получается есть множество дыр, но поскольку если кто-то начинает о них говорить, то реакция со стороны вендора там, «а докажите», а если начинают доказывать, то реакция это «вы копаетесь в исходном коде», то получается вроде как, что компании, которые занимаются, они обходят стороной исследования операционной системы и просто о них не говорят. То есть, дыр-то есть. Но мы о них не знаем. Поэтому кажется, что их мало. На самом деле их вроде как много. Ну, такой вот вроде напрашивается вывод.
1: Да не, но ну, безусловно, в любом сложном софте дырок достаточно. С другой стороны, Apple придерживается политики некомментирования, скорее, таких э, вещей. Потому что, да, очень много шума э, по поводу дыр. И действительно они существуют. Но Apple просто выпускает э, патчи. Э, иногда своевременно. Иногда, может быть, немножечко затягивая. Но так или иначе, они стараются дистанцироваться от этого шума вокруг. Ну и просто закрывают дырку. Потому что вот, ну, как ты знаешь, в сентябре после мероприятия Эпловского через там, какое-то время вышла iOS 13, потом на буквально неделю или даже две раньше срока вышла iOS 13.1. А сегодня мне телефон сказал, что уже вышел апдейт iOS 13.1.1. То есть...
0: Ну, ты сам перечислял там большое количество разных э, глюков при работе 13 УИЛС и предостерегал. Да, да.
1: Но я на самом деле ж- связываю это не с iOS 13 конкретно, а с тем, что функционал iOS вырос, а, а функционал Макос и все основные глюки, про которые я рассказывал, они связаны именно на стыке вот функционала. То есть там хендов, когда переносишь да, там вкладки в браузере или заметки, те же самые, вот, синхронизация такой там звонков и прочего, они связаны вот именно на стыке MacOS и iOS. И повторюсь, что я думаю, что с выходом MacOS Catalina этих ну, глюков станет меньше, поскольку приведут в соответствие API, которая используется для расширения вот для такого функционала.
0: Ну да. Ну, надо сказать здесь единственное, что не все патчи, конечно, одинаково полезны. Тут вот интересный инцидент, что я выпустил некий патч на предыдущую версию. Вот перед выпуском 13-й версии USA они выпустили патч на 12.4, по-моему, предыдущая вот была версия который вскрыл ряд багов застарелых, которые позволили этот IOS джейл-брейкнуть. Так что теперь у нас есть джейл-брейк на IOS 12.1, 2, 3, 4. В общем, по-моему, все, что там было запачено, фактически теперь раскрыла возможность делать эскалацию прав и получать рута на IOS. К вашему удовольствию всех любителей кастомизации. Ну,
1: слушай, Это... по чесноку, ну зачем? Как бы я с какого-то момента, может быть, опять же, я немножечко постарел, но стал придерживаться. Того, что работает из коробки И прекрасно Я, Ну да, было дело, я даже и прошивки Для андроида переписывал И CyanogenMod использовал И там свои даже приложения какие-то писал Но сейчас хочется уже Как это, немножко спокойствия То есть, включил И оно работает
0: но у меня другой опыт немножко был, лег. На самом деле, я вот с Илсом как раз немножко попробовал вот, это, вот эти все эксперименты, но пришел к интересному заключению. Вот я, правда, экспериментировал на версии еще, по-моему, 10 или 11 с, с джейлбрейком. И когда ты делаешь, в общем-то, джейлбрейк, ты получаешь две вещи. Ты получаешь магазин теневых приложений, которые можно поставить, и которые вроде как позволяют что-то интересное дополнительно сделал в системе. А второй ты получаешь прямой доступ по SSH к телефону и, возможно, там что-то, соответственно, настраивать под себя. Вот э, с прямым доступом возникает вопрос, зачем? Ну, то есть, это интересно, там, поисследовать некоторое время, там, поперекачивать файлы, там, еще одним способом, да, к имеющимся вполне себе удобным. А вот с магазином темневых приложений э, такая забавная история, что когда я его поставил, ну, собственно, сидию, и решил посмотреть, а что там есть, я вдруг понял, что оно там все платное. Ну, то есть... Получилось в официальном магазине все платное Но хотя бы оно там более-менее гарантировано Что оно нормально работающее И без каких-то зловредов А здесь ты получаешь софт, который Никак не гарантирован Непонятно, какие у него побочные эффекты Но он тоже платный вот. То есть в андроиде, по крайней мере Вот всякие разные Странные приложения, они хоть бесплатные Можно их там пробовать И, и, и это самое и не платить за это А здесь ты плачешь
1: ты забыл еще, еще одну вещь при установке джейлбрека, это огромную дырень безопасности системы.
0: Ну, конечно, конечно. РОС а тебе... вот по умолчанию сразу начинает ругаться, если у нас компромисс девайс, то есть если он с джейлбреком он и надо такие устройства в отдельный organization групп выкидывать и там снимать вкладку. Для этого Organization Group э, – это самый минимальный уровень, чтобы короче игнорировал компромисс
1: Слушай, да? но у нас уже получилось больше половины выпуска не про технологии VMA, хотя ну наш подкаст, в принципе, про все, что связано с IT. Скажу тебе еще одну интересную новость. Uh-huh. Вышел для iOS store, ну, альтернативный Store, который не требует jailbreak, но, тем не менее, позволяет устанавливать разнообразные программы на iOS вполне официальным методом на macOS или на Windows ставится небольшой сервачок, который просто подписывает приложение, подписывает сертификатом разработчика или твоим сертификатом. Ну а если ты установишь Xcode или утилиты Xcode, ты, собственно, получаешь возможность на свой, на свой девайс устанавливать приложение, которое ты сам можешь подписать. Ну и, собственно, этот Alt Store реализует возможность без jailbreak устанавливать любые приложения на свои девайсы.
0: Я даже такой штукой пользовался. Единственное, что... Ну, он, я не знаю, вот как, что за стор, про, про который ты говоришь. Ты, я наверное, знаю,
1: использовался это, китайский. У китайцев
0: популярный. Да-да-да, у китайцев очень популярная тема.
1: Там немножко другая ситуация. Ты используешь, э, нарушая EULU Apple, э, этот китайский стор, когда ты ставишь профиль мобильный, но ну, это также же, как наша AirWatch работает, да, устанавливается мобильный профиль да, да, да. и с подписанным У-у-у. сертификатом. А здесь ты ничего да. не нарушаешь, ты действуешь строго в рамках закона, устанавливая и подписывая приложение собственным сертификатом который тебе же Apple и выдает. То есть, с этой точки зрения никаких нарушений прав, EU, лицензий и так далее нету.
0: Ну да, китайцы, конечно, имели в виду права и и прочие EU со стороны Apple у себя. У них своя специфическая политика. Ну да, ну это гораздо интереснее на самом деле. А вот регуляция в этом магазине альтернативном есть какая-то? Ну то есть, там модерация, отслеживание. Насколько надежно ты в курсе? Или тоже все на свой страх и риск?
1: Я еще не все изучил. Наверное, в следующем подкасте могу рассказать. Я просто открыл ссылочку и прочитал про то, как это работает. Ну, технологически я примерно представлял, как это работает, прочитал, как это реализовали. Uh, вот, uh, На самом деле нам пора закругляться, потому что мне бежать на самолет Я в, uh, в командировке поэкспериментирую, попробую И в следующем подкасте, наверное, расскажу
0: uh-huh. Ну я тогда добавлю, Леха, по-быстрому, что вот по поводу Иоса Еще новость интересная вот. Такая завершающая будет эта высшая статейка С различными но- способами инициации устройств Apple То есть помимо классической девайс роумент который у нас в России используют и automated device enrollment, который не использует в России, потому что она часть деп-программы. Появился еще и user enrollment, вот с новой версией операционной системы. Ну и вот почитать статью, обзорную про это тоже вот, имеет смысл и довольно-таки интересно, потому что это вот, ближайшее, ближайшее будущее для админов enролить устройства вот, по-разному в случае с Apple. Леха, да, ты рассказывал. Извини, что тебя прервал.
1: Я уже забыл, что рассказывал. А, я вспомнил, что я рассказывал. Да, я хотел сказать о том, что. Эту неделю офис VMware переезжает с одной дислокации на другую, поэтому мы, наверное, обойдемся без э, загадки, потому что очень сложно будет э, логистические вопросы решить. Поэтому на твой вопрос прошлый, по-моему, никто так и не ответил.
0: Да, Леха, видимо, я задал такой вопрос, весьма узкий, и коллеги по end-user computing, видимо, ну, глубоко не погружались в эту тему, а вот в других чатах.
1: Знаешь, я хотел тогда озвучить такую вещь. У нас же ведь родилась идея устроить мини-эпизодики из разряда виртуализация для бабушки, чтобы простыми словами объяснить это тем, кто не очень понимает,
0: я надеюсь, ты сейчас не, д- не демотивировал всех э- зрителей нашего подкаста, всех слушателей на то, чтобы их слушать Они же не
1: бабушки Да, это будет отдельным эпизодом Слушай, на самом деле э- идея-то родилась, во-первых, э- из нескольких запросов Во-первых, не все даже наши коллеги, которые слушают, понимают, о чем мы говорим А хочется как бы донести светлое в массы и чтобы, например, твой подрастающий сын также понял, чем занимается папка.
0: Кстати, он слушает некоторые мои подкасты. Я не знаю, что он понимает, но иногда что-то даже слушает.
1: Вторая идея в том, чтобы, например... Я с одной стороны, тоже не всегда понимаю, про что ты говоришь, потому что я миром EUC занимался, когда было три продукта, а теперь их много.
0: Вот с этого надо было начинать, Леха же. Ты не понимаешь, о чем я говорю. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Надо сделать расшифровку.
1: Да, и чтобы донести, потому что сейчас, например, есть Workspace One Access, Workspace One UEM, еще какой-то Workspace Horizon. Хочется в этом разобраться чуточку больше, чтобы хотя бы понимать, для чего каждый из продуктов нужен, Ну и, в принципе, что оно делает. Ну и, наверное, также как у нас с тобой две таких не сильно пересекающихся темы. Одна касается автоматизации, другая касается end-user-компьютинга, чтобы наши слушатели тоже, наверное, понимали, что что это значит и для зачем это нужно.
0: Да, ну давай все-таки отвечу на вопрос, который я задавал, правильный ответ дам, э- для продвинутых бабушек в версии. Значит, вопрос был на тему, какие компоненты в Identity Manager, который сейчас называется Access, заставляют его кастеризоваться именно на три ноды, и какие с ними, в общем-то, возникают проблемы. Значит, таких компонентов, по сути, было два. Это Elasticsearch и RabbitMQ. Значит, особенность в том, что оба компонента имеют... Скажем так, проблемы со, со сплитбрейном. То есть, если у нас две ноды будут в кластере, и между ними пропадет соединение, то они не смогут разобраться, кто из них главная нода при воссоединении. При восстановлении соединения как в кластере не будет понятно, кто главный, кто ведущий, кто ведомый. Поэтому именно из-за этого, из-за технологии, или скорее особенности технологии Elasticsearch и RabbitMQ вынуждены были Identity Manager разбивать именно на три ноды. Более того, опять же, дальнейшее увеличение количества нод в кластере должно быть именно нечетным. То есть нельзя 4 использовать, 6, 8, нужно именно использовать там, 5, 7, 9 и так далее. Нечетные
1: числа. Слушай, напоминает технологию кластеризации Microsoft, когда нужно нечетное число нод.
0: Ну Но вот ä, RabbitMQ в результате... Вот развитие identity Manager перестали кластеризовать вовсе, и в принципе отказались от использования его в качестве там, средств для, в общем-то, там, калькуляторов всевозможных внутренних, аналитики проходящих данных. В общем, для того, для чего, для того, для чего он использовался, это шина сообщений, написанная на Erlang. Исп... Кстати говоря, вот в identity-менеджере использовалось для. Ряда целых задач Но это был особенно чувствительный компонент и вот проб... Проблемы на том, что он требовал три ноды Не заканчивались а В общем-то только начинались Потому что синхронизация этих трех нод э, Дело было очень сложным В случае каких-то сбоев в сети В случае каких-то шероховатостей в настройке RabbitMQ очень чувствительная штука. Он первым отказывал. И, как вот коллеги из ПИСО говорят, кластер просто-напросто постоянно расползался куда-то. Вот приходилось его восстанавливать. Elasticsearch остался. Elasticsearch используется для индексации и быстрого поиска. В общем-то, как из его названий и следует. И, в общем-то, с ним тоже есть... Множество разных, скажем так, нюансов. И используя его вот в кластере, который, опять же, из-за него остался вот трехнодовым, несмотря на уход от RabbitMQ. Вот это второй компонент, от которого пока не получается отказаться. Вот. Он тоже довольно-таки чувствительный компонент. Хотя не такой, конечно, как Rabbit. Вот. Но вот... В общем-то, вот так вот. Так вот, правильный ответ. Elasticsearch и RabbitMQ — это вот два коренных компонента, из которых Identity Manager такой, таков, каким он нам предстает в кластере. Трехнодовый.
1: Давай завершаться, я побежал на самолет.
0: Да, давай на этом завершиться, отпустим тебя на самолет. Леха у нас одной ногой уже в самолете, можно сказать.
1: Улетает. А в следующий раз я расскажу про технологии Internet of Things, потому что я еду на тренинг.
0: Да, у меня уже были вопросы в стиле: а что такое пульс? Там, да, или кто такая Леота? Что это за девушка? И Чё она умеет. Да. Так что, Леха, ждем от тебя ответов в следующий раз. Да. Ну, пока-пока. Счастливый тебе пока-пока. добраться, что улететь.